0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。听到我说的 话， 迎战这才满意的离开。院子外传来了劳斯莱斯的咆哮。晚上我闲来无 事， 就打开黑 伞， 开始温习之前学过的内容。那些个冗长又拗口的咒语，总会一不小心就会忘记。毛胡子坐在客厅里，不时传来打呼声，不时他又会被自己的打呼声惊醒，让我非常无语。龙虾仔则像一只夜猫子似的，蹲在客厅橱柜,柜的顶端，密切专注着房间的情况。小身也是夜行动物，就算成了精，本性也难改。一到晚上，精神头就好得不得了，拉着我问东问西。我本着传授衣钵的想法，把黑伞中一些简单的符咒和咒语传授给他。没想到小申的悟性比我高多了，几乎是一学就会。快到21点的时候，罗非气急败坏地打电话给我：“云霄，你现在在哪儿？莫白有没有来找你？”“没呀、啊，我在家呢。”我有点莫名其妙，莫白不见了，罗非干嘛来问我？罗非的口吻很焦虑，我担心莫白自己去下水道了。他这人有嗜睡症，一到晚上十二点就会睡得像个死人一样，你捅他一刀都不会醒过来。不说了，我出去找他。文化公司的那个废弃管道，他一个大男人是钻不进去的，需要我的帮忙才行，所以罗非才会打电话给我。一问究竟，转念一想，进入下水道的方法多了去了。马路上随便掀开一个阴井盖都能进去，墨白一个人也能下去，根本不需要我。而且，影战当着他们的面拒绝的那么彻底，墨白纵使再想邀请我一起去，也不会找我了。娘亲怎么皱着眉头？小生伸出冰凉凉的小尾巴蹭着我的脸颊，我回过神。娘亲的一个朋友可能遇到危险了。小生歪着脑袋说道：“那么，娘亲要去救他吗？”要出去，就要想办法甩开外面的毛胡子和龙虾仔。刚才我拧着眉头，其实就是在思索怎么料理他们。要说毛胡子还是比较好搞定的，趁他睡觉时往他头上贴一张定身咒就好了。难就难在如何把躲在高处的龙虾仔制服。听了我的烦恼，小生用尾巴拍拍胸脯：“这有什么难的？包在小生身上。”小生一直认为母蛇的死是毛胡子和龙虾仔害的，对他们很有芥蒂，平时也不给好脸色看。见我想料理他们，小生眉开眼笑，似乎找到了报仇机会。小生想怎么做？我狐疑的跟着小生走进客厅。嘘，待会儿我要是打喷嚏，娘亲就用手帕捂住口鼻。小生神秘兮兮的对我眨了眨眼睛。蹲在橱柜顶端的龙虾仔。看见我们，立刻呼呼叫了一声，把毛胡子叫醒。哟，那么晚了，夫人还没睡？毛胡子猛地从沙发上站起来，挡住大门。我暗道不好，这一上手就打草惊蛇，这还怎么神不知鬼不觉地溜出去？啊、小生突然就打了个喷嚏，我立刻用手帕捂住口鼻。一时间。无数青色的浓烟从小深的鼻孔里冒出来，喷了毛胡子一脸，也弥漫了整个客厅。咚！浓烟还未散尽，毛胡子就直直的倒在地上了。他脸上的皮肤硬邦邦的，很明显是中了麻药的反应。等浓烟散尽，龙虾仔还是瞪着乌溜溜的眼睛，蜷缩在橱柜顶端看着我们。不可能啊！从来没有谁闻到了我的喷嚏还不晕的。亲娘在世的时候还特别叮嘱小生，不要打喷嚏呢。小生说话的声音不轻，在静悄悄的夜里显得格外清晰。龙虾仔却保持一动不动，就跟个雕塑似的，就像半夜里一个小孩子蹲在角落里，十分吓人。喂，臭龙虾，你怎么还没晕啊？小申不服气地伸长了尾巴，去戳了戳龙虾仔。龙虾仔还是一副木讷的样子，两眼无光，嘴巴里还流出了一行口水。仔细一听，他的呼吸声平缓规律，鼻息间还传出微弱的呼噜声。我把小申叫回身边，别动龙虾仔，他早就晕了。有些人是习惯睁着眼睛睡觉的。我们快走吧，早去早回。别被他们发现。半夜里，村子外有点荒芜的味道，马路上别说人了，连个鬼都没有，也搭不到车。娘亲骑在小申头上，不会有人看见。小申腰身一变，恢复了庞大的体型。我坐在小申的脑袋上，恍如身在云端，乘风破浪，似乎眨眼间就到了文化公司附近。文化公司坐落在闹市区的中心位置，这个点街上来来往往的人还有很多。小申主动回到了木牌里，让我自己走过去。以墨白的体型，不可能从文化公司里的水管进入下水道，所以我只能在文化中心附近街道马路上寻找。又担心墨白已经进入了下水道。急中生智，想起了黑伞中学过的有一个用来找人的符咒，只要滴一滴血在符咒上，符咒就会主动飞到想要找到的人所在的地方。我咬破食指，把血抹在符咒上，带我去找墨白。符咒嗜血而飞，东弯西拐的把我带到了一条位于文化大厦后门的街道上。那条街上有七八个窨井盖，却都是通往不同管道的。一道略显瘦削的人影正蹲在马路边，似乎正在用手电筒照着一张复杂的管道图。莫白，总算找到你了！我喊了一声，人影转过来，露出那张在手电光下有些苍白的脸孔。“你怎么来了？”莫白问道。还不是罗队满世界找 你， 他这人表面上很世 俗， 倒也挺关心你的。墨白晶亮的瞳孔露出一抹歉 意， 眼底的执着却没有消 散， 说 道：“ 抱 歉， 让你们担心了。我认为罗非说的 对， 如果凶手不是 人， 那么再进入下水道里寻尸就不是明智的举 动。” 我开门见山地 说：“ 你别下去 了。” 罗队说：“你有嗜睡症。”莫白尴尬地笑了笑。还有两个半小时才会发病，我一个小时就能上来，有安全绳系着也不会迷路。你别劝我了，只要艾德有可能在下水道里，我就要去把他找出来。这时，罗非上气不接下气地出现在不远处，应该是一路跑着来的。他劝不了你，那我呢？不等莫白回答，罗非就跑过来继续说：“就知道你来这里，还把人家元宵小姐也牵扯进来，不知道有多危险。我也不劝你，我以警队队长的身份命令你，总行了吧？除非从我身上跨过去，否则今天你们谁也不能下去。”咚！罗非话音刚落，后脖子上就挨了一下手刀，倒在地上。说时迟，那时快，我还没反应过来。莫白跨过罗非的身体，就绑上安全绳，纵身跳进阴沟里。麻烦你替我照顾罗队。莫白看起来人畜无害的，动起手来竟是一点都不含糊，连他的队长都敢下手。他的举动颠覆了我对他的认知。这个男人似乎比他的外表刚毅得多，叫人捉摸不透。我把罗非扶到公交车站的座位上之后，又回到墨白跳下去的阴沟旁。墨白已经走到了管道深处，阴井下黑洞洞的，丝毫捕捉不到手电的光亮。我的脚边放着一块儿系着安全绳的砖头，绳子的那一头衔接的就是墨白。我担心他的安危，每隔五分钟就会拉一下绳子，墨白也会在那头拉一下绳子回应我。可这一次，我再拉绳子，绳子那头却没了音讯。这可把我急坏了。先不说他会在下水道里看见什么，一想到莫白可能因赤睡症在满是污水的下水道里睡着，就够我坐立不安的了。莫白，我对着阴沟大喊，漆黑的管道里，除了我的回声，再无音讯。情况有异，我第一个反应就是抓紧时间回收绳子。恐怖的是，绳子的那头轻得好像没有分量，绳子收回了十几米后竟然断了。我一下子心提到了嗓子眼下水道里复杂的就像一个巨型迷宫，要是没有安全绳指引回来的路，墨白自己找回来的可能性可以说是微乎其微。时间一分一秒的过去，都快要到十一点了，我实在等不下去了，只能系上安全绳，无奈地跳进下水道，还同时寄出一张寻人符和一张照明符咒指引带路。没办法，我没手电，在这么伸手不见五指的地方行走，只能耗费珍贵的符咒了。晚上的下水道比白天的下水道更为恐怖。各种蛇虫鼠蚁都循着月光出来觅食，远处的管道里还总是会冒出几下诡异的排水声。娘亲，小声脆生生的嗓音清晰的在铁皮制成的巨型下水管中撞出的回声尤为空灵。我不自觉地握紧了木牌，一脚深一脚浅的踏在泥泞的污水里。怎么了？小申从木牌里伸出半截尾巴，让我抓在手里，还用一副小大人的口吻安慰我：“别怕，小申保护娘亲。”我被小屁孩一本正经的语气逗笑了。神小鬼大，小申对爹爹保证过会保护好娘亲的。小申强调着，似乎只要我一点头，他就会现出真身为我开路。可我不想让小申涉险，也不愿意总是依靠身边的人。小申的话给了我很大的勇气，我加快了步伐，终于在管道里听见了另一个移动的汤水声。是莫白吗？不是我就吓人了。一道手电光向我招射过来，莫白满头大汗的出现在我的视线中。他还能开玩笑，说明没遇到什么危险。我赶紧收回漂浮在左右两侧的寻人符和照明符。外婆教导过，无论本事有多大，都要学会在外人面前深藏不露。不知道为什么绳子断了。墨白拾起腰间的安全绳，断面上的口子不是很规整，有点像是齿痕。我一下子毛骨悚然。想到了咬掉人脸的怪物。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。